0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 3 febbraio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie viene da voi. Allora, partiamo dalla domanda di Francesco che ci chiede di parlare di um, quello che è accaduto al Consiglio Europeo di giovedì scorso, durante il quale i leader europei hanno approvato un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro destinati all'Ucraina è un risultato per niente scontato e ora vi spieghiamo perché è una decisione che uh, rappresenta Un grande segnale di sostegno Nei confronti del governo ucraino Dimostra anche la capacità Anche questa non scontata dei leader europei Di superare dei tentativi di bloccare L'approvazione dei nuovi aiuti In particolare il veto del primo ministro Dell'Ungheria, Viktor Orbán. Allora, quella di giovedì non era La prima occasione in cui i leader europei Si sono trovati a discutere Su il rinnovo degli aiuti In Ucraina, era un consiglio Straordinario indetto proprio per superare quel veto dell'Ungheria di Orban che come ogni stato membro aveva ovviamente facoltà di esercitare e aveva esercitato lo scorso dicembre votando contro l'approvazione dei fondi all'Ucraina e bloccandoli. Allora questo veto ehm, non è raggiunto come una sorpresa perché da una parte Orban rimane uno dei pochi alleati rimasti all'interno dell'Unione Europea del presidente russo Vladimir Putin. Ehm, non è quindi ovviamente molto interessato a supportare l'Ucraina ma dall'altra parte Orban usa spesso il suo potere di veto su diverse questioni, un po' come forma di ricatto per cercare di sbloccare fondi che l'Unione Europea tra a causa della deriva autoritaria piuttosto nota del suo governo. Allora nonostante questo giovedì i leader europei sono riusciti a trovare un accordo anche con lui e ad approvare questo nuovo pacchetto di 50 miliardi di aiuti all'Ucraina. Questo stando diciamo alla versione europea senza fare grandi concessioni all'Ungheria. Le uniche clausole concesse al governo ungherese prevedono che ogni anno il Consiglio dovrà ridiscutere gli aiuti all'Ucraina sulla base di un re della Commissione europea e poi se il Consiglio lo riterrà necessario tra due anni potrà chiedere alla Commissione una revisione del bilancio europeo destinato all'Ucraina che potrebbe potenzialmente portare ad una riduzione di questi fondi. Insomma sono delle clausole pensate dal punto di vista europeo per non far perdere la faccia a Orban a casa sua, però Orban a casa sua ovviamente ha raccontato che le cose sono andate diversamente, ha fatto passare queste concessioni come una grande vittoria per il suo paese. È poi interessante capire le strategie diplomatiche con cui alcuni leader europei sono riusciti a convincere Orbán, Perché secondo Politico, il quotidiano uh, online, due protagonisti dei dialoghi con Orbán sono stati proprio la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni E il Presidente francese Macron Secondo le indiscrezioni, da mesi Meloni aveva avviato una serie di colloqui, e di incontri che hanno coinvolto vari ministri e funzionari ungheresi Tra cui appunto Orban, che è un alleato storico della presidenza. Presidente del Consiglio e allo stesso modo nelle ultime settimane Macron ha organizzato diversi incontri con Orbán, tra cui un elegante pranzo nel palazzo parigino dell'Eliseo. Ecco, al di là di questi rumors, l'approvazione di questi 50 miliardi di euro è un grande segnale di sostegno per l'Ucraina e anche un avvertimento alla Russia di Putin. È importante soprattutto se consideriamo che l'altro grande alleato dell'Ucraina, gli Stati Uniti, non riesce in questo momento a sbloccare i fondi destinati nati al governo ucraino che, come sapete, perché ve lo abbiamo raccontato, sono da mesi fermi in attesa dell'approvazione del congresso a causa del blocco posto dai repubblicani. Passiamo adesso ad un'altra domanda che invece riguarda sempre l'Ucraina, ce la pone Vincenzo chiedendoci di parlare delle indiscrezioni emerse questa settimana, ehm, secondo le quali il presidente Zelensky avrebbe chiesto le dimissioni del generale dell'esercito ucraino Valery Zaluzigny, che però è ancora in carica perché si sarebbe rifiutato addirittura di farsi da parte. Quindi insomma il racconto segnala grandi tensioni all'interno della leadership ucraina potrebbe avere importanti conseguenze sul piano politico e militare. Allora questa indiscrezione è emersa da Oleski Gonciarenko, che è? è un deputato ucraino dell'opposizione, alleato del generale in questione, Zalugni. Um, lunedì il portavoce di Zelensky ha smentito questa indiscrezione, ha detto no, non è vero niente, però ci sono diversi segnali del fatto che questo licenziamento potrebbe essere imminente uh, Cos'è successo? Di recente il rapporto tra Zelensky e questo generale è diventato sempre più teso da un lato perché l'esercito ucraino non ha ottenuto grandi risultati durante la controffensiva lanciata a giugno dello scorso anno, dall'altro invece Zelensky e Zalundi uh, sembrano essere in disaccordo sul numero di soldati che l'Ucraina dovrà mobilitare quest'anno, infatti il generale ha proposto di mobilitare quasi 500.000 soldati, cifra che Zelensky considera inverosimile data la scarsità di armi e di strutture di addestramento oltre alla mancanza di fondi per pagare così tante nuove reclute. Secondo alcune indiscrezioni Zalugni eh, avrebbe risposto a Zelensky dicendo che l'esercito è a corto di soldati, che le nuove mobilitazioni servono per rispondere alla Russia che di recente ha affermato che mobiliterà 400.000 nuovi soldati. Ecco, le tensioni tra i due non sono legate soltanto a questioni militari secondo alcuni ma anche politiche perché diversi analisti sostengono che Zelensky sarebbe preoccupato dall'indice di popolarità del generale ucraino che secondo i sondaggi gode della fiducia dell'88% dei cittadini ucraini Zelensky invece ha un gradimento intorno al 62% e tutto questo renderebbe ovviamente Zalunzny una potenziale minaccia politica per Zelensky soprattutto se si dovessero effettivamente tenere le elezioni presidenziali cosa che però al momento pare sospesa a causa della legge marziale. Sempre secondo alcune indiscrezioni, se Zelensky dovesse effettivamente licenziare questo generale, i principali candidati a sostituirlo sarebbero il capo dell'intelligence militare ucraina, Kirilo Budanov oppure il colonnello Oleksandr Sirsky, comandante delle forze di terra ucraine. Ecco ancora non è chiaro quale sarà il futuro del generale Zalugni, ma è comunque probabile che presto Zelensky annunci, cambiamenti all'interno delle forze armate, anche nella speranza di sbloccare un po' le sorti di una guerra che a poche settimane dal suo secondo anniversario sembra sempre più in stallo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento come sempre a lunedì.